0: Занимательная
1: геополитика. С Галиной Сапожниковой. 17 часов 5 минут. Время московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Галина Сапожникова очень скоро будет у микрофона. Только в нескольких тысячах километров отсюда. Галя находится в Польше. Она побывала на памятных мероприятиях в Освенцами и расскажет нам обязательно о своих впечатлениях. Говорить мы сегодня будем, естественно, о Польше, в частности, о Восточной Европе в общем. Я приветствую в нашей студии главного научного сотрудника отдела Восточной Европы, доктора исторических наук Ларису Лыкошину. Лариса Семеновна, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте Галину Сапожнику тоже поприветствуем. Мы сразу до нее дозвонились. Галя, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Галя, расскажи, пожалуйста, как, прошла, как прошел твой визит в Польшу? Какими были пам памятные мероприятия в Освенциме? В общем, удалось ли тебе понять, почему Джегош Схитына несколько дней назад сообщил о том, что открыл всем, всему миру глаза да, на то, кто освободил Освенцим, первый Украинский фронт, значит, украинские солдаты.
2: Удалось. Ну, во-первых, я сразу же предупреждаю. Я не смогла найти такого места в аэропорту, где бы не звучало... Не изучали объявления. То есть, пожалуйста, <смех> друзья, будьте готовы к тому, что время от времени мой монолог будут приживать, объявления на польском, на английском языке, о том, что улетает рейс в Рим, в нью йорк или куда-либо еще. Но вот нет такого места здесь, поскольку я почти на посадке. Значит, если говорить об с вчерашней церемонии, все это, безусловно, было очень хорошо организовано, очень торжественно. Вот. Но не было ни одного, ни одно, ровно ни одного слова сказано о и в том, кто, освобод... кто открыл ворота Освенцам, и, собственно, кто освободил этих несчастных людей – понятно, что они были главными героями, но ну, хотя тоже условно главными. Дело в том, что э, церемония шла только на двух языках, на английском и на польском. И вот, скажем, узники, которые приехали из, из Украины, из России, из Беларуси, из Молдавии, они сидели, ничего не понимают. То есть, в принципе, ну, ну уж очень, вот извините, вот уже пошло объявление, о котором я говорила. Я не знаю, слышали ли менять, я буду продолжать. То есть, в принципе, небольших трудов и затрат стоило сделать так, чтобы все узники концлагерей поняли, о чем идет собственно говоря, речь. Они сидели несколько часов в этом э, тенте и, ну, собственно говоря, в церемонии не участвовали. Ну, это просто детали. То, что не было ни слова сказано о роли Красной армии, это, это факт, я вчера об этом много говорила в своих репортажах. Хотя надо отдать должное. Все-таки в одном месте я увидела российские флаги, это памятник освободителям Освенцима, города Освенцима. И там стоял такой букет российских флагов, явно принесенный государством. То есть все-таки там, ну, какая-то маленькая такая деликатная дань уважения, которую гарантированно никто не заметил, кроме журналистов, и, и, которые туда случайно попали, она все-таки была сделана. Вот если говорить о том, что стояло за высказыванием с ну, вот расскажу такое... Такой любопытный пример. Дело в том, что я-то стояла, так получилось, что я была среди народа, среди толпы, нас заносил снег, и мы видели происходящее на большом экране, и это даже было интересно смотреть за человеческими эмоциями. А вот журналисты, которые были собственно в куле, вот в этой большом, огромной палатке, которые наблюдали происходящее воочию, они мне рассказали такой любопытный факт, что когда уже они были в теснен... достаточно стесненных условиях, и журналисты не давали лучшее вот сейчас туда то улетает рейс, извините, звучит объявление, э, вот, и вдруг наблюдает все такую ситуацию, что приходит откуда появляется группа русских журналистов. Такие очень уверенно себя ведут, они занимают лучшие позиции, делают съемку, то есть никого не обращают внимания. Вот Израильтяне, которые были э, в той же э, группе, они так, даже охнули, знаете, же, какие вот вы крутые русские журналисты, вам лучшие лучше условия создают. И вдруг выясняется, что к этому подходит, э, к этой группе русских условно журналистов подходит Порошенко и начинает делать запись на вот Аушвица. Журналисты оказались украинцами. Вот. Но и запись, и я нашла его речь специально даже. Запись, речь его была о том, что э, он провел аналогии между тем, как вот 70 лет назад украинцы пошли из домов воевать, защищать свою родину, и как они сейчас пошли на Донбасс. Вот это была прямая аналогия, и то, что э, аппетиты агрессора, то есть России, превосходят размеры Украины, он предупредил Европу, и он сказал, что ему предлагает, настаивает на том, что уже над этим работает Институт памяти в Киеве, что в Освенциме, а Ушвейце, будет сделана отдельная экспозиция, посвященная роли Украины посвященной роли Украины, главной роли, я сказал, главенствующей роли Украины в освобождении мира от фашизма. И я думаю, честно говоря, вот теперь мозаика складывается. Вот посмотрите, вот события перечислите один за одним, что с хитына с его высказыванием абсолютное игнорирование Красной Армии. Советского Союза и России на торжественной церемонии, посвященной 70-летию. Все-таки 10 лет назад Путина там встречали как полубога, и такого не было. Ну и, в конце концов, вот последний кусочек мозаики Порошенко, который говорит, что теперь экспозиция будет посвящена исключительно Украине. То есть просто меняется матрица Один, одного героя в исторической памяти всей Европы, и мира заменяют на другого. И этот новый герой будет украинский. То есть, по моим предсказаниям, следующий этап это будет... Ну, вот, сбор максимального, максимальной информации о том, как, о том, как Россия рядом не стояла, а все сделала Украина. Ну вот, но честно говоря, мы опять мы говорили, хотели поговорить о Польше, опять вернулись к Украине. Но вопрос -то вот у меня к нашему уважаемому эксперту будет такой. И я бы хотела задать тон дискуссии. Скажите, пожалуйста, а почему поляки забыли о Волынской резне? Почему поляки, у которых были с украинцами очень непростые отношения, сейчас вдруг пошли на воду каких-то других идеологических установок, и настолько, ну, но, собственно, они идут поперек своей памяти? Вот я бы хотела, чтобы наш уважаемый эксперт начала дискуссию с ответа на этот вопрос.
1: Галь, ну смотри, мы обязательно вот на этот вопрос попытаемся ответить. Лариса Семеновна Лыкошина у нас в студии уже, но полагаю, что до конца этой части эфира ответить уже не успеет наш уважаемый гость. Тебе спасибо огромное. Желаю, чтобы, так сказать, твоя командировка завершилась благополучно. Ждем тебя через неделю в этой студии. Галина Сапожникова была на прямой связи со студией из польского города Кракова. Ну, а наш программ продолжится через несколько минут. Мы рассчитываем, э, еще, и, э, рассчитываем еще и поговорить с э, польским специалистом э, по России, директором Института России Восточной Европы и университета Юахимом Децем. Надеюсь, что связь не подведет, и свои вопросы э, мы нашему уважаемому эксперту из Польши зададим тоже. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Очень скоро продолжим.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе Слушайте на радио «Комсомольская правда». ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 17 часов 17 минут, время московское, вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона, Галина Сапожникова а, тоже с нами, она, правда, достаточно далеко сейчас, в нескольких, нескольких тысячах километров, в Польше она находится, а в студии а, Лариса Лыкошина, главный научный сотрудник отдела а, Восточной Европы, а, института, а, давайте мы еще раз расшифруем,
3: Научной информации по Науч... общественным вот. наукам Институт РАН.
1: научной информации по общественным наукам Российской Академии Наук, доктор исторических наук, специалист по современной истории Польши. Так, Лариса Семеновна, как, действительно, что насчет волынской резни? Почему э, поляки вдруг так активно привечают
3: украинского президента? забыли Волынь? Ну, забыть Волынь, конечно, невозможно. И вообще поляки, надо вам сказать, отличаются достаточно хорошей исторической памятью. Забыть о таких жертвах, а жертвы на Волыне составляли по разным подсчетам, ну, по крайней мере, 60-80 тысяч, а иногда называют и более значительные цифры, это, конечно, такие цифры, которые не забываются. И надо вам сказать, что в польском общественном сознании проявляется память, о Волыне. Она мало проявляется на уровне официальной политики. Элиты стараются не то чтобы забыть, но во всяком случае как-то а, завуалировать вот эту проблему, не выдвигать ее на первый план. Почему? Да потому что здесь вступает в действие такой фактор, который можно назвать как «историческая политика». Одно дело историческое знание, историческое сознание и другое историческая политика, то есть сознательное выстраивание э, э, государственной политики применительно к уже прошедшим э, векам и годам и десятилетиям. Вот согласно этой исторической политике, с, э, которую проводит в Польше главным образом Институт национальной памяти, созданный в конце 90-х годов, Избирательно трактуется история недавнего прошлого, в том числе и история Второй мировой войны, и история послевоенных лет. Задан некий, некий уже заранее определенный параметр, кто, кого считать врагами, непримиримыми врагами Польши, а кому можно и простить во имя текущих политических целей. Вот в качестве врага выступает, к сожалению, дан на данном этапе Россия. Ведь мы все прекрасно знаем, как болезненно, как трепетно относятся поляки к жертвам Катыни. В Катыни погибло более 20 тысяч польских офицеров. А, но... Почему возникает вопрос, как же можно так говорить о котыне и так мало говорить о Волыне, где погибло гораздо больше поляков? Почему это мирные
1: люди? Да, как это правило. мирные
3: люди, даже не военнослужащие, потому что это такова сейчас ну, сверхзадача. Сверхзадача исторической политики Она выстраивается совершенно тенденциозно. А мы прекрасно знаем, что простые люди, как в Польше, так и у нас в стране, как и во всем мире, не читают научные монографии, не ходят в архивы. А обычный человек получает свои знания из того, что он услышит в школе, из того, что он услышит в семье, из того, что он увидит по телевизору, услышит в радиопередачах. И вот этот, это послание, которое воспринимают рядовые поляки из тех источников, которые я назвала, свидетельствует об одном. Нельзя забывать... Те обиды, которые нанесли польскому народу жители Советского Союза, то есть нынешней России, а прежде советские граждане. Но можно забыть Украину, потому, украинские обиды, потому что сейчас геополитическая ситуация такова. Но хочу подчеркнуть: это не значит, что вообще эта тема не фигурирует.
1: Хорошо. А с какой целью это делается? Вот цель какова? Показать, что Россию выставляют в качестве врага, Украину в качестве друга, Германию вообще в качестве братской страны?
3: В общем, цель? Цель определяется геополитическими задачами. Польша позиционирует себя как часть западного мира. За Польшей, ведь не пустое пространство, за Польшей стоит Евросоюз, за Польшей стоит НАТО. Поляки постоянно подчеркивают ту идею, что они всегда были частью Европы и сейчас в Европу вернулись. Главным препятствием на пути в Европу всегда была Россия и Советский Союз. И вот теперь это препятствие возможно устранить возможно устранить, опираясь на силы Евросоюза и на силы НАТО. Россия не вписывается в контекст вот этого движения Польши в светлое европейское да, будущее. Да, смотри,
1: Россия, насколько я могу понять, никак не может повлиять на евроинтеграционные процессы, в которые в Польше уже давно вовлечена. Почему мы до сих пор
3: воспринимаемся как барьер между Польшей и Европой? Россия не может помешать прямо, но Россия может помешать косвенно. Потому что вот борьба за Украину это ведь и борьба за место Польши в Европе и в мире вообще. Поляки на разном уровне, разные польские политики неоднократно говорили, что, начиная с Александра Квасневского, а, собственно, не начиная, но один из таких ярких польских политиков, Александр Квасневский, сказал в свое время, что Россия без Украины – это лучше, чем Россия с Украиной. И все политики вслед за ним неоднократно повторяли, что для Польши очень важно, чтобы Украина избрала западный путь развития, потому что тогда она идет в том же Форваторе, что и Польша. Ведь не надо забывать, что Украина для Польши – это не просто страна, с которой Польша соседствует. Ведь Украину с Польшей связывает общеисторическое прошлое. Некогда и Польша, и Украина входили в состав одного государства, которое называлось Речь Посполитая. И ностальгия потому, что называется «Восточные крессы», а под этим подразумевается, в частности, и территория Украины, она ведь сохраняется в польском обществе. Никто, конечно, не собирается идти войной и отвоевывать Украину. Но вот эта боль о, о потере Львова, о потере вот этих территорий, которые когда-то были в Польше, она же остается. Это на уровне подсознания, это очень глубинные и сложные процессы. На прямой
1: связи со студией э, директор Института России и Восточной Европы Егелонского университета Йоахим Дец. Пан Йоахим, здравствуйте. Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, вот давайте начнем заявление министра иностранных дел Польши Джекжа Схитыны, который заявил о том, что если Первый украинский фронт освобождал Освенцам, значит, это сделали украинцы. Вот господин Схитына, а вообще что в Польше говорят? Конечно, было бы интересно и ваше мнение услышать, и что в польском обществе говорят. Господин Схитына, он не знает, что такое Первый украинский фронт и вообще о, о том, кто воевал в рядах Красной армии? Или это сделано сознательно? С одной целью как бы, да, раздуть очередной скандал, а может быть, наоборот, поднять вот эту новую правду, да, новую европейскую правду об истории, нашей общей истории, вот, поднять на новый уровень и, собственно, активно эту информацию распространять.
4: Я не думаю, чтобы это было дело какой-то какой манипуляции. Э, министр просто ну, оказался в какой-то неловкой ситуации. Э, и э, то, что он сказал, э, я думаю, что не совсем хорошо было обдумано. Само собой, разумеется, что э, ну, первый украинский фронт э, составляли разные люди разных национальностей, жителей э, Советского Союза всяких национальностей, значит, и русские, и украинцы, и белорусы, и казахи, и всякие другие. И евреев тоже очень много. Поэтому ну, категории, нынешние категории, категории того времени, очень отличаются друг от друга. Это просто была Красная Армия. Так что <coughs> сказать, что это вот сделали украинцы, ну, наверное, да, многие украинцы, но и другие национальности, да, которые боролись против нацистов э, в время Второй мировой войны. Э, это само собой разумеется, что сказать, что это просто сделали украинцы, это абсолютно не так, не совсем правда. Украинцы тоже, но не только, но всякие другие солдаты Первого украинского
1: фронта. А, у нас да, просто полторы минуты до конца этой части эфира. Я прошу прощения. Скажите, да. а насколько да. вот такие такого рода заявления непроверенные, невыверенные, характерны для господина Схетыны? вот он, в принципе, отличается таким поведением? Или это на него не похоже?
4: Знаете, он не очень долго игранный, является министром иностранных дел. Я думаю, что с его стороны это просто была ошибка. И я надеюсь, что он в ближайшее время таких ошибок уже не будет делать. Он думает об этом, что потому что ситуация здесь сложной.
1: Я полагаю, что, наверное, извинения от него, наверное, мы тоже не дождемся. Ну да ладно, не об этом речь. А как, собственно, в обществе польском отреагировали на заявление господина Схитыны? Аплодисментами или вот начали тыкать его пальцем хотя бы в Википедию?
5: Я
4: бы сказал, что скорее э, с таком, ну, это была реакция такого рода, как моя. Значит, ну, вот оказался вот такой министр, э, у которого знания насчет истории были ну, как-то ограничены. Или вот сказал что-то неловкое и не очень удобное с этой ситуацией. Э, и это все. Я, я, я думаю, что не надо, надо это слишком много переживать, потому что это, э, он это сделал как-то... Э, ну, стараясь что-то что конкретное ответить и под каким-то, я бы сказал, внешним
5: давлением. Mm -hmm.
1: Хорошо. Пан Яхим, спасибо вам большое. Яхим Дец был на прямой связи со студией, директор Института России и Восточной Европы и университета. Продолжим разговор о Польше через несколько минут, сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда».
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
5: 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41 42-м, 43 44 и 45 годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая на радио «Комсомольская правда».
0: геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: 17.32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Чалышев у микрофона. Галина Сапожникова у микрофона по телефону. Из Польши. С нами в студии главный научный сотрудник отдела Восточной Европы. Института научной информации по общественным наукам. Российской Академии наук. Доктор исторических наук. Лариса Семеновна. Ну и так. Вот... Получается, что под каким-то давлением находился польский министр иностранных дел, что заставил его это, это сморозить. Правда, судя по его последующим заявлениям, он мало в чем
3: раскаивается. А, да, можно признать, что под давлением, только это было давление общего такого тренда, который обозначился совершенно явно в польской политике. Общее направление, которое можно определить так. Поляки всеми силами стараются принизить роль России и всеми силами стараются преувеличить роль Украины. Как в событиях Второй мировой войны, так и неадекватно отображает то, что происходит сейчас на Украине. Поэтому давление, если таковое и есть, то это давление общеполитической ситуации и какого-то вот общего направления польской политики. Тогда мы можем сказать так, что действительно это было давление. На самом деле... Трудно определить высказывание Схитыны как случайное. Конечно, не хотелось бы думать, что это сознательная провокация, но, с другой стороны, Гжегор Схитына – человек достаточно зрелый. Он родился в 1963 году. Он учился в школе еще в те времена, когда никак еще не пытались замалчивать достижения советской армии в освобождении Европы. Кроме того, он, как известно, историк по образованию. Более того, он слывет интеллектуалом. Схитынов в партии гражданской платформы всегда расценивался как один из наиболее интеллектуальных э, людей в этой партии. И я даже читал воспоминания одного из его приятелей, который говорил, что с Гжегжем можно поговорить обо всем, в том числе подробности об операции на Одере. Это было сказано не сейчас, а несколько лет назад. То есть возникает мысль какая, что все-таки это не просто случайность. Схитына оправдывается, он не пытается оправдаться, заявив, что он хотел сказать что-то другое. Он говорит, я сказал правду, но он подчеркивает, я хотел только обозначить, такой момент, что в советской армии были люди разных национальностей. Что я, мол, не закончил фразу, мне не удалось закончить фразу, и поэтому вот так получилось. Но он вовсе не пытается сказать, что я вот ошибся, я хотел сказать не то, что я сказал. То есть тут дело все-таки не совсем понятное, и если никаких разъяснений с его стороны или извинений не будет, то так это и останется непонятным до конца. Но хочу заметить, что такие оговорки с Хитиной ведь не первый раз допускает не такие именно, но такого рода. Вот, наверное, же все помнят, как он, едва вступив на, в должность министра иностранных дел, сказал такую тоже не очень удачную вещь, что обращаться к проблемам Украины без Польши – это то же самое, что обращаться, к примеру, к проблемам Марокко или Ливии без Франции. А, то есть он как бы приравнял Украину к колониям Польши. Каковы бы ни были исторические связи Польши и Украины, как бы ни была тесно связана историческая судьба, все-таки Украина не была колонией Польши. Во всяком случае, это прозвучало оскорбительно. А, и надо сказать, вот недавний предшественник схитыны на посту министра иностранных дел Родослав Сикорский, еще будучи министром иностранных дел, когда начались события на Украине, заявил, что Россия вовсе не вправе считать себя наследницей Киевской Руси и собирательницы русской, русских земель. А что если и можно говорить о наследнице Киевской Руси, то таковой является именно Украина. А, то есть вот пытается как бы стрелки исторических часов передвинуть и напрасно думать, что эти все слова э, просто вот так вот повиснут в пространстве и бесследно исчезнут. Нет. Человеческое сознание, оно поддается влиянию извне, оно поддается манипуляциям. И если допускать всякие высказывания, не, не обсуждать их, не подвергать их критике, не оспаривать, то это может привести к весьма печальным результатам. Поляки, а... во всяком случае, внимательно следят за тем, что говорят об их стране, об их истории э, и всегда стараются отметить неточности, какие-то неудачные высказывания и поспорить. Поэтому, наверное, необходимо и нам внимательно следить за тем, что говорят о нас и о нашей истории».
1: Галь, я к Сапожник Сапожниковой обращаюсь, она с нами сегодня благодаря телефонной связи из Польши. Галь, ну вот, насколько я понимаю, Бронислав Комаровский все-таки в Освенциме произнес фразу, которая, наверное, должна была многих устроить, он сказал о том, что советские солдаты освободили концлагерь, не вдаваясь в какие-то подробности. Это получается, что вот там, 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 там нет, получается, единого мнения, на твой взгляд, и... Или, или почему один говорит одно, другое, другое? Или Нет, еще не все сказал, потеряно?
2: Нет, во-первых, он сказал эту фразу, но потом он сказал примерно такое. То есть так как не было перевода на русский, а я стояла э, э, на улице и слушала, как из динамиков продается польская речь, мне пришлось напрячь честные силы и понимать польский. Так вот, мне услышалось, во всяком случае, что он сказал так, примерно я передаю смысл, что в то время как один нацистский преступник изнасиловал мою родину и рвал ее на части. Другой в это время устроил Катынь. То есть он, тем, тем не менее, сказал эту необходимую вежливую фразу, он немедленно уравнял два этих режима советские нацистки. А вот я еще вот что хотел сказать, что... По, по части нашего... Дело в том, что это точно не была оговорка, потому что через несколько дней в эфире радио ТВМ-24 он повторил и еще уточнил, что первым танком, который разбил ворота осленцем, управлял украинец Игорь Гаврилович Побирченко. Вот. И в Украинском фронте преимущественно числились именно граждане Украины, которые тогда не было. Да? Как он сказал, некоторые говорят, около 50%. То есть он это все повторил через несколько дней то есть это ни в коем случае не оговорка, не случайность, это осознанная позиция, которую он продвигает.
1: А, спасибо, Галь. А, Лариса Семеновна, давайте тогда поговорим о том, что сейчас в целом в э, польском руководстве происходит, потому что э, Комаровский, э, приходя к власти в Польше, ну, многими э, позиционировался едва ли не как российско-ориентированный такой политик, а э, Качинский его откровенно называл. Вот, русофилом, и на этом даже свою предвыборную политику строил и проиграл. И тогда, кстати, многие надеялись на то, что, ну, наконец, Москва и Варшава о чем-то договорятся. Но, как мы видим, не очень получается.
3: Ну, прежде чем обратиться к этой теме, мне хотелось бы еще буквально несколько слов сказать об исторической политике, применительно к вопросам Второй мировой войны. Да, поляки признают, в принципе, никто, конечно, не отрицает освободительную роль Красной армии. Но тут же, тут же, как совершенно правильно сказал Галин Сапожник, тут же второй фразой звучит ⁇ Да ⁇ Советы освободили Польшу, но они принесли нам новую зависимость. Польша не стала свободной. То есть даже в такие дни, которые вот сейчас связаны с освобождением Освенцима, с освобождением Варшавы, вторая фраза звучит. Это освобождение не было настоящим освобождением. Возможно, можно дискутировать на эту тему, но, наверное, для этого надо находить более уместные поводы. Не, на, не в день освобождения Освенцима, следует, наверное, говорить о том, что освободительная роль Красной Армии может подвергаться сомнению. Кстати сказать, вот заговорили о польском руководстве и вообще о польском обществе. Польское общество не едино. Давно и польские аналитики говорят о том, что в Польше на протяжении уже многих лет, а именно где-то с 2005-2007 года, идет настоящая польско-польская война. Так определяется это в польской политической мысли. Польско-польская война между двумя основными партиями. партия «Гражданская платформа» и партии «Право и справедливость». «Гражданская платформа» ассоциируется у нас у всех, конечно же, с Дональдом Туском, но и Бронислав Комаровск. Комаровский тоже ведь из этой партии, родом из этой партии. А насчет Комаровского, как говорил наш, наш уважаемый ведущий, действительно были надежды, что наладится отношения с Россией. Его ведь недаром называли его противники из партии «Право и справедливость» «Коморусский», подчеркивая его такую вот как бы, по их мнению, существующую э, зависимость от России. Не было, конечно, никакой зависимости, но стремление к тому, чтобы наладить относительно прагматичные отношения с Россией, были. Этим отличался и Туск, и Комаровский. Туск в то время, когда он был еще на польской политической сцене был премьером, а он, как все помнят, наверное, два раза был премьером, ему удалось два раза возглавить польское правительство. Небывалый случай в польской политической практике последних лет. Он два раза выиграл. Выборы. Так вот, Туск говорил, давайте воспринимать Россию такой, какая она есть. Не надо думать, что Туск или Комаровский э, любят Россию или любили ее когда-то. Нет, но они прагматики. Они исходили из того, что на Луну улететь не удастся Польше, так же, как и нам. Мы соседствуем, поэтому каким-то образом надо было искать консенсус. И вроде бы такая линия... В польской политике возобладало в определенный момент. Но сейчас это явно разрушено. Явно разрушено под, вернее, в связи с событиями на Украине, которые в польском политическом классе была однозначно воспринята как неприемлемая, как агрессивная. Но тут же хочу заметить, что вот этот же, этот же сюжет со Свенцимом, да? Не пригласили Путина. Вот а вот,
1: вот на, здесь мы многоточие поставим, потому что 20 секунд остается mm -hmm. до конца этой части эфира. Продолжим, вот начиная ровно с этого момента, через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Мы о Польше говорим, друзья, от истории к современности перешли. Через несколько минут вернемся в студию.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? «Занимательная геополитика» с Галиной Сапожниковой.
1: 17.47 в Москве, Комсомольская правда, прямой эфир. Ларис Лыкошина у нас в гостях, доктор исторических наук, главный научный сотрудник инст... отдела Восточной Европы, Института научной информации по общественным наукам Российской Академии наук. Итак, Лариса Семеновна, мы остановились на моменте с приглашением, точнее, не приглашением президента России на годовщину освобождения Свенцима.
3: Мы увязываем эту тему с отсутствием единства польского политического класса. Я сказал, что польский политический класс раскол, то польское общество. Так вот, говоря об, об этом сюжете, связанном со Свенцем, хотелось бы подчеркнуть, что вот такая не очень сейчас влиятельная, но в принципе серьезная политическая сила в Польше. Польские социал-демократы и их глава Лешек Миллер, политика авторитетный, и политик с большим стажем, сказал, что мы зря не пригласили Путина, потому что мы могли бы использовать это приглашение для того, чтобы Путин встретился с Порошенко и попытаться ситуацию разыграть таким образом, чтобы Польша выступала в роли фактора миротворческого в решении конфликта на Украине. Что это упущенный шанс, так и сформулировал Миллер свою позицию, упущенный шанс. Не только он. Вот, конечно, все слушатели прекрасно помнят, с чего началась нынешняя Польша, нынешняя вот третья речь посполитая, демократической Польша. Она началась в движении солидарности. Один из героев солидарности, такой легендарный, можно сказать, человек, Корнелий Моровецкий. Может быть это имя не всем что-то говорит, но просто свяжите его с солидарностью, солидарностью знают все. Так вот он говорил, мы не приглашаем Путина на э, э, дату освобождения Освенцима, тем самым мы показываем ничтожество Польши. Это очень опасно. Надо обязательно позвать Путина, потому что ведь поляки прекрасно осознают роль э, советской армии в освобождении страны. То есть не надо думать, что вот все в Польше одобряют такую позицию э, польского руководства. Разные есть голоса и разные есть мнения. Но все-таки преобладающая позиция, э, как я уже и говорила, связана вот со стремлением принизить роль Красной армии. Вот как оценить такое заявление одного из известных польских историков, я не буду даже его имя, который сказал, а свенцем освободили, потому что он был на пути Красной армии. Вот Красная армия наступала на Запад, и на пути ей попался свенцем, и они, Красная армия, освободила этот лагерь. Ну, а, это такое а заявление... Освободили,
1: наверное, это да, и больше случаев между Советским да, Союзом и Германией. И вот эти
3: заявления сочетаются с, с некоторыми высказываниями по поводу Дня освобождения Варшавы. Ведь не будем забывать, что тоже на этих днях у 20 7 января отмечается день освобождения, извините, не 27 января, а пораньше, 17 января, день освобождения Варшавы. Так вот, некоторые историки говорят о том, что не было никакого освобождения, потому что город был пуст, немцы покинули его, город был разрушен, город был пуст, и поэтому его освобождать было некого, что тоже не соответствует действительности, ведь достаточно много было жертв при освобождении Вальш Варшавы. Поляки хорошо помнят о своих погибших, вот о тех же погибших в Катыни, но не хотят помнить о том, что даже в той же Варшаве, э, на, э, на улице Жвирки Жвир и Вигуры, похоронены 20 с лишним тысяч солдат Красной Армии, которые погибли при освобождении Варшавы. Это не все жертвы, но вот уже 20 с лишним тысяч. Поэтому это достаточно кощунственно и цинично говорить о том, что нечего было освобождать этот город, он и так был свободен от немцев. В общем, так создается ощущение, что поляки не щадят
1: ни наших, так сказать, чувств, да, ни, ни собственной памяти не щадят, если они могут одним махом вот, польские политики наступить на горло а, вот этой вот самой памяти а, к разговору о том, к разговору вот, к словам этого политика о том, что Польша продемонстрировала, собственную ничтожность, да? Даже Лешек Миллер, когда сказал о том, что мы упустили шанс, не пригласив Путина, заявил, начал рассуждать не об экономических проблемах, в которых Польша погрязла, и о шансе с Путиным эти проблемы решить, а о том, чтобы Путин вот с Порошенко договорился. Почему вот какие-то собственные, совершенно реальные проблемы, которые можно было бы решить, вот они как-то на второй план уходят. Почему интересы европейские, они выше национальных, ставят, как кажется, и Иногда.
3: Ну, я бы так не сказал. Я бы сказал так, что поляки действительно совершенно искренне ощущают себя частью Европы. Незначительная часть польского общества, такая часть польского общества тоже есть, старается как-то подчеркнуть необходимость суверенитета Польши и независимости от Европы. Это, прежде всего, связано с некоторыми националистическими организациями, которые действуют в Польше. Связано, кстати, с партией «Право и справедливость», которая скорее подчеркивает необходимость сохранения суверенитета, чем необходимость окончательно раствориться в Евросоюзе. Но вообще общие тенденции. все таки в Польше. Это подчеркнуть свою связь с Европой, свое единство с Европой. А вот что касается Второй мировой войны, здесь хотелось бы отметить вот какой момент. Ведь получается так, что во всей Европе, отмеча... говоря о Второй мировой войне, говорят о том, что все-таки демократия с Востока объединилась с Советским Союзом, и таким образом удалось победить фашистский режим тоталитарный. А поляки немножко по-другому трактуют эти события. Они рассматривают ситуацию таким образом, что два тоталитаризма, советский и немецкий, столкнулись в этой смертельной схватке, а жертвой-то оказалась Польша которые, хотя и освободили от фашизма, но вот не дали ей истинной, настоящей независимости. Ведь тот период, который прошел с 1944 по 1989 год, многие польские историки и многие польские политики пытаются представить как некую черную дыру, как некий провал в польской истории. Польша как бы опомнилась и вернулась к себе, стал самой собой только после 1989 -го года. Поэтому вот такая тенденция тоже существует в польском общественном сознании, которую надо учитывать.
1: Что, по вашим сведениям, с польской экономикой сейчас происходит? Все говорят про пресловутые миллионы тонн польских яблок, которые, не можем мы, которые поляки не могут сейчас поставлять на российский рынок, но это действительно, они не мифические, они реальные. Плюс говорят, молоко на вот предприятия, перерабатывающие, которые поставляли свою продукцию, прибалтийские, которые поставляли свою продукцию в Россию, тоже в том числе с польских ферм бралось, покупалось. В общем, у поляков очень серьезные проблемы, да? Насколько, они сери... Насколько вот эта вот потеря рынка в российского для них, в общем, восполнима, невосполнима? Как у них там с бюджетом, со всеми? Ну, вы
3: знаете, вот насчет польской экономики надо сказать, что поляки достаточно больших успехов достигли в своем экономическом развитии. Вот только недавно опубликованы данные о развитии польской экономики в 2014 году и рост ВВП три с лишним процента. Это на фоне, в общем-то, других стран Европы, ко у которых рост значительно ниже. Польская экономика на протяжении вот всего периода, с момента вступления в ЕС, демонстрирует и стабильный достаточно рост, и, в общем-то, устойчивость. Конечно, для поляков это неприятный факт, что вот польские яблоки остались в Польше, съесть их не удалось и так далее, и так далее. Но не надо думать, что это приведет к катастрофе польской экономики. Это будет неприятность для поляков, но не надо думать, что это будет для них катастрофы. Вот в смысле экономическом поляки действительно добились больших успехов. Не надо забывать, что Польша получает очень большие субсидии от Европейского Союза. Больше, чем все, чем другие какие-либо страны, входящие в состав Евросоюза. Так вот удается вести переговоры полякам, таковы условия их пребывания в Евросоюзе. Евросоюз здорово помогает, и поляки достаточно эффективно используют средства Евросоюза. Там хорошо развивается мелко и средний бизнес там хорошо развивается фармацевтическая химическая промышленность Хотя не значит это, что в Польше нет проблем. Проблемы есть и весьма серьезные, вот в частности, наверное, многие обратили внимание на ту сложную ситуацию, которая сложилась сейчас в Силезии. Там бастуют, вот бастовали до недавнего времени горняки, потому что в Польше, ну, добывать польский уголь невыгодно. Он очень дорогой и не очень качественный, гораздо выгоднее его купить где-либо. А что такое не добывать уголь? Это значит закрывать шахты. Поэтому в Польше конфликт серьезный. Вот Эва Копач, нынешний глава польского правительства, поначалу поставила перед своим правительством задачу закрытия некоторых шахт, Но потом ей пришлось под давлением солидарности пойти все-таки на компромисс и провести реструктуризацию этих шахт. То есть я к чему все это говорю? Не будем вдаваться в подробности сельских проблем. Будем надеяться, что поляки успешно их разрешат. Но, конечно, польская экономика не существует без проблем. проблемы есть. А, время, к сожалению, у нас поджимает уже так достаточно серьезно. Мы не
1: успели еще обсудить, вот почему поляки очень хорошо помнят о Катыни, почему поляки помнят о Валыне, хотя делают вид, что они помнят. А почему мы не помним о нападении Польши на молодую Советскую Республику, не на Россию, но на а, Советскую Украину, Советскую Белоруссию а, в 19-м, если память не изменяет, году, когда Пилсудский взял сначала Вильнюс, потом Минск, потом, правда, это все отдал, но тем не менее, факт имел место. Почему мы об этом забыли? Как-нибудь в другой раз. Обязательно об этом поговорим. Ларисе Лыкошиной, большое спасибо. Доктору исторических наук, специалисту по современной политике Польши Ларисе Семеновне, приходите к нам еще.
3: Спасибо большое. Всего хорошего.
1: Полная картина происходящего у вас
0: в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации.